0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que
1: é mito. Esta é a segunda parte do programa que trata sobre o uso de teoria de grafos na análise do discurso de pacientes visando o diagnóstico de transtornos psiquiátricos. Os convidados do programa são a psiquiatra Natália Mota, que é doutora em neurociências e atualmente é pós-doutoranda no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco e o físico Mauro Copelli, que é professor titular deste departamento na Federal de Pernambuco. O pessoal do programa o Jorge Kielfeld, da biofísica da URGS, e é o Marco arte da física da URGS. Vamos retomar com a pergunta que o Jorge fez no final do último episódio.
2: Eu, eu acho estranho que se a esquizofrenia, no caso a esquizofrenia em particular, que ela é uma desorganização do pensamento, que ela não afete aquilo que eu tentei dizer, chamar de sintaxe, tá? pensando numa sintaxe, numa gramática universal, tipo Chomsky e tal, assim. Tu está dizendo então que, digamos, isso não é afetado nesse caso. Isso é um pouco surpreendente, mas vamos supor que seja. Por que, que eu perguntei isso? Porque existe estudos de, de imagem, por exemplo, mostrando as áreas afetadas nos diferentes eh, variações do uso da linguagem. né Então, se sabe, por exemplo, as áreas onde essa componente da sintática estaria mais ou menos ancorada, e as outras áreas fazem o binding né entre isso e, e o uso, contexto, que é a pragmática, que é, de fato, para mim, a parte mais difícil. E aí eu fico pensando: uma segunda coisa, me se, diga se, se, se tem essa associação conhecida entre áreas ou não o que eu acharia surpreendente se não tem, né? e segundo que esse software de vocês é uma espécie de é, inteligência artificial capaz de fazer cold reading, leitura fria, porque a leitura fria é precisamente a minha forma de adivinhar a, as componentes de indicações, associações é, pragmáticas e, e interpretacionais que a pessoa está pensando, inclusive afetivas, a partir de outros sinais, a partir, ou a partir do, 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 do que está na, na fala expressa. Né? Tentar ler o que não está dito explicitamente. É um exagero dizer isso?
3: Eu não, não caso nem com a sintaxe, nem com a pragmática. Eu deixo tudo em aberto, porque tudo isso a gente ainda tem que ver quanto que realmente tem de, de atributo sintático aqui, quanto que realmente tem de pragmática. Mas a gente, por exemplo, a gente tem uma colaboração com a Silene Rodrigues, que é aqui da PUC do Rio, e eles pegaram os mesmos sujeitos que a gente coletou, os mesmos dados né, que a gente fez os grafos, e viram que tem um décimo de pronomes nulos, né, pronomes sem referenciais dentro da, da análise do, dos pacientes com esquizofrenia. Tem também um, um linguista, Wolfram, na, em Barcelona, que tem trabalhos super importantes com questões mais da linguística aplicada mesmo a esses dados. Não é a base do que a gente fez. Não, não fizemos, não foi porque a gente acha que não tem importância, muito pelo contrário. Eu acho que tem um mundo aí para ser descoberto. Mas dependendo de cada contexto que se aplica, por exemplo, no contexto da esquizofrenia pode ter um, uma associação dentro de determinadas funções linguísticas e a forma como a pessoa fala. Mas eu não extrapolaria isso para um comportamento típico, por exemplo, de uma criança que está aprendendo a ler. Ou para um comportamento de uma pessoa que está iniciando um quadro de demência de Alzheimer. Está entendendo? Os determinantes que vão dar essa, essa associação entre a maneira como a pessoa escolhe narrar a sua história em sequência e os determinantes linguísticos de base, eu acho que vai depender bastante de cada contexto, inclusive do contexto cultural também. Esses estudos ainda estão por vir assim, Uma das coisas que eu gostaria muito De fazer parte E a gente está agora iniciando também é, Dentro de um consórcio internacional Com pessoas que estudam esquizofrenia E, e são da Sociedade Internacional de Estudos para a Esquizofrenia O CIRS está tá iniciando um consórcio Que atualmente se chama Discourse Eu acho que é o nome que pegou Tende a coletar dados de pessoas Com essa condição ao redor do mundo para a gente pegar ferramentas como a nossa, que são invariantes em linguagem. Então, uma das grandes vantagens desse método é justamente você não depender de nenhum corpus linguístico de base e nenhuma regra linguística de base. Vai reconhecer um conjunto de letras diferentes separados por espaço como um nó. Então, você pode colocar ali uma receita de bolo, pode colocar o livro do Senhor dos Anéis nos trechos que eles estão falando em elfo. Né? E ele vai te dar um grafo, de acordo com a recorrência da palavra. E que pudesse juntar numa única ferramenta, numa única forma de ver essas questões, é, em variantes de línguas, é, quais são esses marcadores que realmente a gente chama de esquizofrenia ao redor do mundo. Será que esses marcadores que a gente chama de esquizofrenia aqui no Brasil são os mesmos na África, são os mesmos na
0: Índia? Qual, bom, qual é a ideia do método, então, resumindo? Né? Você pega... O, o, o relato de um, de um paciente, transforma num grafo, analisa o grafo matematicamente, portanto, objetivamente, retira alguns, alguns números, sei lá, uma dezena de números mais ou menos, e usa alguns deles para treinar um classificador, um machine learning aí, simples, uma E-base, e mostra que consegue classificar os, os, os diferentes grupos, né, com esquizofrenia, controle, ou proteção bipolar. Então, a ideia grosseiramente é essa. Voltando à questão do contexto que você tinha mencionado, o que a gente descobriu é que nem todos os discursos são iguais, no sentido de, de carregar informação para dar essa classificação. Então, no primeiro trabalho, nós usávamos relatos de sonhos, que o, que o paciente relatava o sonho durante a consulta psiquiátrica com a Natália. Mais tarde, nós fomos olhar para os outros relatos, porque ela também perguntava como foi seu dia ontem, e, ele, e era um relato do cotidiano. A gente descobriu mais tarde só que, na verdade, os relatos de sonho tinham muito mais informação do que os relatos que não eram de sonho. Então você percebe que aí só o tipo da pergunta que motiva o relato já muda completamente a, a eficácia ou a natureza do método. E aí nós fomos atrás disso. Então tem alguns trabalhos depois na sequência para a gente tentar entender qual é, o, qual é a questão do sonho. É porque a gente não lembra direito? É porque eles são... É, é, afetivamente salientes. Em geral, você não lembra muito bem dos seus sonhos neutros. Né? Você lembra dos ruins, dos bons. né Porque eles são bizarros, simplesmente. A narrativa é necessariamente estranha, não é compartilhada com o seu interlocutor. tinha um montão de possibilidades que a gente foi tentando cascavilhar em, em trabalhos seguintes, justamente nessa questão do contexto. Até a gente concluir que a melhor coisa que tem até hoje, que eu saiba, é relato de sonho. A segunda melhor coisa que você pode pedir para o paciente Porque muitos deles não lembram dos sonhos Então isso é um problema metodológico Se você quiser usar na clínica É mostrar uma figura afetivamente negativa Uma figura ruim, triste E pedir para o paciente contar a história Conta a história dessa foto Aí isso tem um poder classificatório também. Tem, aí Tem informação ali Um pouquinho pior que o sonho, mas ainda dá A terceira melhor coisa É uma imagem com valência positiva um gatinho, uma criança abraçando a mãe e tal. E aí vai decrescendo o poder classificatório. entendeu? tentamos perguntar, perguntar memória antiga, memória recente. Nada disso se compara a essas o sonho em primeiro lugar e depois essas, essas memórias, essas fotos com valências afetivas
1: diferentes. Tentaram algo abstrato como Rorschach?
3: Complementando né, a resposta anterior, o método também já foi testado com nativos de outras línguas. né? A gente já fez... É um estudo de tradução dos nossos dados, traduzindo para outros idiomas mas a gente também já fez também, com dados coletados na Inglaterra e os dados coletados na Inglaterra eram com testes muito parecidos com o Rochá, não é exatamente o Rochá, é, é o TAT. são imagens em preto e branco tem um certo grau de ambiguidade essas imagens e, e afetivamente neutras normalmente cenas assim de alguma coisa algum... algum Alguma situação de ação que está acontecendo, enfim. E daí as pessoas viam essa imagem e relatavam a história. Agora com coisas totalmente abstratas, né, como rochar, ainda não.
2: Mas um pequeno detalhe, não é à toa que existem pequenas teorias tradicionais dos sonhos né, fazendo paralelos ela com os sintomas da, da esquizofrenia. O sonho como sendo um momento esquizofrênico inato que todos vivem, Só que isso também não está muito claro se foi resolvido. né, E, portanto, isso ajuda a contribuir para discutir isso, inclusive. Porque não está resolvido essa, 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 esse aspecto. No
3: campo dos sonhos, ainda tem muito, muitos teóricos que acreditam, inclusive que os sonhos não têm função nenhuma. É. E são eventos extremamente aleatórios que acontecem no sono REM. E hoje em dia as evidências se acumulam mostrando que cada vez mais como os sonhos têm função, sim. Ano passado a gente mostrou isso com dados coletados durante o primeiro mês de isolamento social. A gente desenvolveu um aplicativo para fazer coleta remota dos dados em 2019. Testou em sujeitos saudáveis antes. Quando entrou a pandemia, que eu ia testar em sujeitos com psicose nos hospitais e nos ambulatórios, aí fechou tudo, a gente começou a coletar em março do ano passado, de março a abril, para ver como que se dava essa progressão dos sonhos ao longo desse período e se tinha uma diferença naqueles sonhos que foram coletados em 2019, né, quando a gente estava testando o aplicativo foi só por conta desse dado assim, só por conta de testar vários e vários relatos diferentes e observar, o sonho é o principal relato que esse relato de sonho entrou no aplicativo né? então a gente tinha esses relatos antes e o que a gente viu é que isso não é o suficiente para mudar a estrutura a estrutura é uma coisa mais robusta, a estrutura tem mais a ver com cognição. Então, se você não é uma pessoa que está adoecida e você não está perdendo cognição, primeiro mês de isolamento social não, não deixa o teu discurso menos conectado, mas deixa o teu discurso com mais intensidade de palavras relacionadas à tristeza e à raiva, que são outras ferramentas que a gente começou a adotar. E deixa o teu discurso também mais próximo de palavras como contaminação e limpeza. Mostrando como que esse relato do sonho é rico, né? Então, muitas vezes, a gente pode encontrar em situações como na esquizofrenia, uma queda dessa, de, des, dessa estruturação, mas mesmo em sinais precoces de não adoecimento, certo? Não é transtorno de ansiedade, não eram sujeitos com transtorno. Eram sujeitos em sofrimento mental, né? com medo, né? E tá lá, então tem outras ferramentas também, que hoje em dia a gente tá utilizando e que podem é, abraçar, é, é, abranger de uma maneira mais larga, assim, todo, to, tudo isso que um psiquiatra normalmente faz, de colher informação e integrar, para que a gente entenda de uma maneira mais holística mesmo. Esse
2: comportamento. É, o que eu acho mais legal, tu falou em robustez, e é bem a questão da robustez que, que me, me encanta. Tu mencionasse antes que a escolaridade não afeta essa resposta também. É, não Isso é muito interessante porque, digamos assim, quer dizer, que por mais que o cara elabore culturalmente, aprenda a falar mais difícil, empolado, complexo, ou seja ele não consegue mascarar aquele componente da linguagem. É como se tivesse encontrado um kernel, um núcleo é, é, linguístico, que eu não sei se é sintaxe, se é pragmático, talvez uma coisa híbrida, né, que é é robusto e indiferente a isso. Eu acho que esse é o, talvez eu achado na minha opinião, humilde, né, o mais importante.
1: O aplicativo seria, então, esse instrumento que, que tira um pouco do subjetivo, né, que é um, é um instrumento objetivo, né, de, eu acho que uh, vocês estão trabalhando ter isso como alguma coisa que participaria né, de, de dar esse diagnóstico. Eu vou dizer uma coisa que, me, que, que eu acho muito interessante. Existe, existe uma parte do trabalho que o Mauro mencionou que envolve um classificador, um naive base, né, que a gente podia até chamar isso de aprendizado de máquina. Né? Mas o que eu gosto do trabalho de vocês é que ele permite interpretabilidade que é muito diferente da forma que o aprendizado de máquina está sendo usado hoje em dia. Isso está deixando para a máquina resolver todos os problemas. E com isso a gente consegue até mais uh, eficiência em classificação, né? o que seria o equivalente aqui seria pegar todo o discurso de cada paciente e alimentar uma máquina, né? alimentar uma, uma rede neural dessa, uma uh, rede deep learning, alimentar essa e fazer o treinamento a, a ad nauseum, até a gente chegar no nível de, de eficiência que a gente gostaria. Mas qual é o efeito colateral disso? A gente não sabe o que está acontecendo. Isso tem, isso tem acontecido em várias áreas, as redes neurais, a gente já tem vários programas aqui sobre isso. O aprendizado de máquina está ficando cada vez mais bem sucedido, inclusive em interpretação de linguagem, interpretação. Né? No entanto, é uma grande caixa preta, a gente não sabe. E o, bom, e o interessante de vocês é justamente essa, esse pré-processamento, né, essa, essa tradução da linguagem em grafos, e as propriedades de grafo que são, que alimentam o, o classificador, né, o que possibilita vocês entenderem um pouco do que está acontecendo.
3: Eu vejo isso com muita preocupação, Marco, ainda mais porque a gente fala de uma população que, é, que tem uma neurodiversidade e que, que tem um preconceito um estigma muito importante na sociedade. Então, você pegar propostas como essa, você tem, assim, toneladas de dados que você pode extrair de um áudio de uma pessoa falando. Dados de acústica, dados de, de pragmática, de sintaxe, dados linguísticos em geral, dados como é, a transformação em gráficos, enfim. Você pode extrair centenas de características sobre isso. E você também pode treinar o seu classificador com o preconceito do nosso tempo. E daí você é, treinaria, enfim, inteligência artificial carregando o preconceito. Tem um, um trabalho super importante, assim, é, em relação a isso, a trazer esses contextos culturais. Então, tem uma professora pós-doc ainda, né? eu estou chamando de professora porque ela merecia já esse título, que é a Denise de Carvalho, lá na UFRN, ela tem um trabalho super interessante vendo como que é estigmatizado os bancos hoje em dia já de imagens é, de pessoas negras e pessoas brancas. Imagina esse tipo de raciocínio para um aprendizado de inteligência artificial em que a gente não tem noção do que está acontecendo, da caixa preta que está tá saindo os resultados e apenas é, classificando as pessoas, esse não é o objetivo de forma alguma, o objetivo da gente é entender de maneira objetiva e precisa quais são esses fenômenos, então é realmente dar um passo atrás e entender quais são os componentes cognitivos que estão determinando mais ou menos esses padrões de comportamento que a gente encontra, tem alguns trabalhos que eu me lembro aqui que, que vão já nessa direção e são trabalhos importantes, são trabalhos que tão, são bem citados, né? Mas tem um, um, um trabalho que pegou milhares de, de, de prontuários de pacientes em diferentes hospitais nos Estados Unidos e trabalhou com deep learning, né? com aprendizado profundo, né? Para extrair quais eram os riscos de cometer suicídio ou não. E daí não extraiu é, quais eram as informações que os psiquiatras estavam, na verdade, anotando. Não tinha nenhuma característica disso, que era o preditivo para dar uma performance de 75% de acerto de quem cometia suicídio e de quem não cometia. E daí, assim, eu acho que a ciência perde, porque a gente perde é. de ver quais são esses fatores determinantes que, enfim, o algoritmo conseguiu é, de alguma forma aprender, qual foi esse caminho que ele aprendeu, eu quero saber também como psiquiatra, quais são os determinantes que ele encontrou naqueles prontuários que fizeram é, classificar em 75% de acerto quem cometeu suicídio ou não para uma situação tão, tão importante.
1: Uh, mas eu queria só, a gente está chegando no final do programa, eu queria entender, o, entender não, eu queria perguntar per perspectivas futuras do, do trabalho de vocês para onde vocês estão indo agora?
3: Não, tem alguns trabalhos assim a gente tem, a gente tem investido não apenas em é, entender essas questões do ponto de vista de, é, da patologia né, em, em relação a isso, uma das coisas que a gente tem é, investido mais é, em colaborações e, e nessas iniciativas como esse consórcio que eu citei para vocês é, de fazer uma integração mesmo e tentar coletar dados é, o mais diverso possível, né, em termos de situações sociais, socioeconômicas, de gênero, de, de línguas também. É, então, esses determinantes culturais, eu acho que, é, tirando a vantagem de ser, em teoria, uma ferramenta que não, não tem um viés linguístico de base, pelo menos na sua forma como a gente desenhou, a gente poderia, então, partir dela e tentar entender é, quais são esses pontos em comuns, quais são os pontos de divergência. A, agora, tem uma outra área que a gente começou em 2016, né, e é uma das partes que, assim, afetivamente, para mim, são as das mais caras, que é entender como que essas questões se desenvolvem tipicamente, né, no, no desenvolvimento típico de uma criança. A gente tá, criou algo que, que é útil para o contexto de uma patologia, mas antes de propor ele para um contexto patológico, a gente precisa primeiro entender como é o desenvolvimento típico dessas características. E o que a gente começou a explorar e entender é que tem, tem uma série de coisas muito interessantes do ponto de vista do desenvolvimento que são correlatas e outras que não são correlatas, né? É, como, por exemplo, memória verbal é correlato mas memória viso espacial não tem nada a ver com essa forma de falar. Então, a gente, ao longo é, desse tempo, observou que as crianças elas saem de um padrão que é de menor recorrência curta, ou seja, a repetição das mesmas associações de palavras, para evoluir para um padrão em que você tem uma maior conectividade de todas as palavras utilizadas naquele relato, naquela narrativa, em detrimento dessas, dessas recorrências curtas. E daí, ao longo desse desenvolvimento, questões como é, QI são associadas, teoria da mente são associadas, questões acadêmicas também têm uma associação importante, então quanto mais a criança aprende a ler, mais isso vai se desenvolvendo com facilidade. E ao, ao, o nosso último trabalho com isso, que foi também no ano passado, viu que são questões mais a ver com memória é, de curto prazo na, no campo verbal e menos no campo visoespacial. Então, parecendo mesmo ser aquela coisa que a gente já tinha pensado lá no início e que o Creple, a gente não, o Creple tinha pensado lá no início, tem a ver com planejamento, com a forma como a gente coloca informações verbais na nossa capacidade de, de memória é, de curto prazo, para planejar essa fala para quem está ouvindo. Agora, o importante daqui, e é o, o projeto que eu queria fazer, assim, muito caramente, mesmo nesse contexto pandêmico, é isso que a gente ainda tem que resolver: como que vai fazer, mas é realmente tentar coletar dados em larga escala no Brasil, em diferentes contextos sociais, em diferentes contextos regionais, para que a gente tenha um dado normativo. E para que a gente consiga fazer uma curva normal como que esses dados estão evoluindo a partir do nível de escolaridade e do nível de idade dessas crianças. Então, se a gente conseguisse, que nem o pediatra tem no acompanhamento de uma criança com peso e altura, identificar precocemente se esse desenvolvimento físico aqui, ó, oh, ela não está ganhando peso direito, vamos investigar, os hormônios estão ok, o desenvolvimento, é, o GH está ok, como é que está a idade óssea? São, são rastreios importantes que sinalizam a tempo suficiente do médico poder ter uma intervenção de prevenção e não de mitigação. Quando a gente está falando de situações gritantes, como a esquizofrenia, como perda de cognição social, você prevenir esse primeiro episódio pode significar é, a diferença entre o sujeito Ser produtivo, ter um emprego, ter família estruturada ou não.
2: É possível atrasar ou, eventualmente, até impedir o onset, né, o, o aparecimento do, do, do distúrbio esquizofrênico mais completo? É isso que tu está dizendo? Porque, porque se, se não é uma coisa curável, porque a compreensão da natureza dela ainda não é completa, né? Mas é possível prevenir, porque eu sei que tem casos que são, surgem de surtos aleatórios, né? A
3: gente pega principalmente os pacientes nessa fase, mas tem um grande esforço hoje em dia de trabalhar com a fase de pródromos. Essa fase de pródromos é um, um, um momento em que a pessoa tem só sintomas atenuados, sintomas leves. E daí ela consegue ainda, é aquele, aí é a maior, a maior dificuldade para os psiquiatras. Então mesmo com os instrumentos mais sofisticados que se tem hoje, com as definições mais sofisticadas, a escala Simpsons-Sops, por exemplo, ela só tem uma previsão de, de, de convergência para a psicose com assertividade de 30%. Ela só pega 30% daqueles que vão converter para a psicose, porque confunde muito gente com a adolescência. Você tá lidando com a adolescência, com várias situações esquisitas. Eu
1: sempre achei isso: que a adolescência é muito parecida com a psicose. Mas
3: é. <risos> é. Quando eu comecei a participar da Lascu e tudo, e que eu chegava pros educadores e pro, pras pessoas do, do desenvolvimento cognitivo, que são super fofas e nunca viram psicose, e falava: gente, a adolescência é psicose, é igualzinho. As pessoas ficavam assustadas comigo, assim. Não, não querendo dizer que um adolescente que está se sentindo estranho, que aquilo é psicose de forma alguma, isso é uma brincadeira. Mas é querendo dizer que a gente, quando toma esse distanciamento para olhar para o comportamento humano e ver ele na perspectiva do desenvolvimento, a gente precisa ser é, agnóstico é, do, do que a gente está olhando, do que a gente está é, medindo. Então, nesse sentido... É, a adolescência ela pode ter um sofrimento que é uma reação natural dessa fase do desenvolvimento e, e pode trazer muito sofrimento mental para aquele indivíduo mas não precisa ter o pior desfecho.
2: Vou fazer essa perguntinha bem rápida, porque isso é uma coisa bem difícil agora. Eu não sei se mais é, não, se não, não discutem também. Eu tenho algum trabalho que foi feito, eu não achei é, discutido a questão do, do a questão ética por trás do, da existência de um algoritmo que funcione, ou seja, a possibilidade de ser usado, claro, para fazer o prólogo para previsão e aí tratar precocemente. Mas ao mesmo tempo existem os estigmas sociais desse tipo de doença, né? então aí tu classifica o cara previamente, então tu já estigma Antes inclusive, ser talvez até nem vá ser, né? Então, o uso eugênico desse tipo de coisa, como é que se poderia prevenir isso? Quer dizer, um, isso faz parte do nosso trabalho também. Até o que eu, tudo que nós fazemos pode via dar algo que tem um uso eugênico, né?
3: É falar do desenvolvimento típico, é entender como que isso se, se, se desenvolve tipicamente, e entender os limites é, com precisão do que é patológico. Do que não é patológico. E aqui a gente fecha o LSC, né? A gente fecha esse loop que a gente fecha com a primeira pergunta. A gente volta naquilo que é uma definição do que é, que é patológico, do que é que é normal, do que é que é típico. A gente primeiro precisa entender o que é típico, né? E caracterizar esses níveis com Por isso que é importante dado com diversidade. A gente não pode focar numa população weird, né? Como se chama. É, de países que são ricos e são desenvolvidos e que tem que é como foram as primeiras curvas de normatividade do QI, por exemplo. Né? Em que você medir inteligência baseada em padrões de performance de, de alunos de universitários das melhores universidades do mundo. A gente precisa partir desse dado com um dado realmente com diversidade cultural. E daí, por isso que eu queria muito fazer esse projeto no Brasil, porque... A gente tem muita diversidade cultural no Brasil é, em termos regionais e, em termos, e, e dentro de uma língua que não é tão explorada, né? Mas imagina fazer isso também ao redor do mundo, seria um sonho. Eu
1: sou parceiro, se precisar de ajuda. Mauro, tu quer falar alguma coisa no final?
0: É, não, eu ia comentar em, é, de maneira é, complementar à pergunta do Jorge que só para deixar claro, o, o, o software que hoje está disponível, o software original que está disponível, ele não, ele não dá diagnóstico de maneira nenhuma, certo? Ele não dá o diagnóstico. Ele calcula números, calcula atributos de grafos e o, o diagnóstico só é. Só é, é, é obtido, se a pessoa tiver ou, ou a máquina aprendida já, né, a, a rede neural artificial treinada ali para usar aquele negócio. E isso nós não fornecemos exatamente por esse motivo. E de, de alguma maneira, quer dizer, a metáfora é, original que nós fazíamos era que esses números, esses, indicadores, esses marcadores objetivos da fala, poderiam talvez serem ser comparados a um hemograma. Digamos, o hemograma estaria para o clínico geral assim como esses atributos de grafos poderiam estar para um psiquiatra. De maneira que o, o dado deve ser entregue para o psiquiatra para auxiliar no diagnóstico e não para substituir o diagnóstico totalmente. Né? Então, é, é importante ter esse cuidado, né? esse, essa preocupação. Ela está lá atrás desde sempre com a gente, porque... O Marco perguntou no começo se um físico poderia ter feito isso, né? E a resposta é não, jamais, um físico jamais poderia ter feito isso sozinho. A Natália, como psiquiatra, sempre foi a, digamos, a pessoa que tem dividia várias questões assim. Olha, tem, tem encruzilhadas metodológicas no, no percurso né, de qualquer pesquisa. A maior parte das vezes, essa encruzilhada era decidida pelo critério clínico que só o psiquiatra pode dar. Então, por exemplo, a, a gente entendeu desde cedo a, o perigo de você divulgar um classificador, porque a Natália ela vive até hoje, suponho, recebendo contato de mães desesperadas, de localidades remotas, que não têm acesso à clínica psiquiátrica e que querem um diagnóstico. E nós não vamos, nós não vamos entregar esse diagnóstico assim de maneira irresponsável, porque tudo isso está sendo testado, é pesquisa básica, né? São, o número de pacientes vai crescendo, mas tem, tem a signi significância estatística. Então, eu só queria dar esse complemento, assim, pé no chão, além do que a Natália falou, de que é, esse diagnóstico automatizado não está disponível, intencionalmente, porque a gente não quer, justamente, criar nem falso positivo, nem falso negativo, né? O único comentário que eu fazer, e que é separado disso, Marco, é só... É um comentário mais como físico teórico do contexto histórico, quer dizer, história, os detalhes da pré-história para mim se perderam, sabe? Eu, eu me lembro de, de encontrar a Natália numa conferência, eu não lembro mais qual é, <risos> a gente vê os resultados dela. Naquela época, as redes complexas ainda estavam no começo do crescimento exponencial, então o, o paper do Watts Strogatz ainda estava muito quente, assim... Lembra de comentar, Natália, vamos ler esse paper, vamos ver se tem alguma coisa a ver. Então eu acho interessante a questão da multidisciplinaridade que tem envolvida por nascimento disso aí, né? Ter, eventualmente, conceitos que estavam pipocando na área de sistemas complexos ali, um encontro muito feliz com a Natália da psiquiatria, o Siddhartha com os sonhos dele, porque é, uma, é um tema de pesquisa dele como neurocientista, né? Então tudo isso convergiu de maneira muito... Palavra auspiciosa. E, de certa maneira, é uma mensagem para, aprendiz, para os cientistas em geral, né? Para os jovens cientistas manter os olhos abertos, assim, para coisas que você não imaginam, é, Para mim, como físico teórico, era para ser um projeto pequenininho, é, paralelo, secundário, assim, e era, era um saguizinho bonitinho. Ele se transformou em um gorila na sala é, porque ele cresceu muito dadas, as, dadas, as, tantos resultados interessantes que saíram.
1: Os convidados de hoje foram a, a Natália Mota, que é psiquiatra, doutora em neurociências e atualmente pós doc na no departamento de física da Universidade Federal de Pernambuco. O, o Mauro Copelli. Uh, que é professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. O pessoal do programa, o Jorge Kilful, da Biofísica da URGS, e eu, Marco de Arte, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.